0: Liebes Planet Film Geek Team. Ich habe heute gehört, dass ihr Jubiläum habt. Ich wünsche euch auch alles Gute. Und ich glaube, ich habe bestimmt 90% eurer Sendungen gehört und ganz viele Filme angeschaut, die ich nie angeschaut hätte, hättet ihr sie nicht besprochen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit den allen Filmen, die noch kommen. Ciao. Hey, Freunde. Kennt ihr die 10-Sekunden-Autos? <lacht> Dann sagt Hallo zum 2-Sekunden-Auto.
1: Ist das ein Pontiac Fierro, der an Raketentriebwerk geschnallt ist?
0: Beeindruckend, ich weiß.
1: Nein. Nein, das ist nicht beeindruckend.
0: Und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Marathon. Ich bin der Johannes und der Ted ist jetzt gerade dabei. Hey! Oder auch bis zum Ende dabei, aber
1: durchgehend. Ich bin back, Babys, bei den ja. Reviews. Krass,
0: also Nachdem er mich zwei Jahre lang vermisst hat. <lacht> zwei Jahre hier und da mal und jetzt plötzlich alles. Auf einmal bin ich einfach zwei Episoden hintereinander für zehn Filme da. Ich habe den höchsten Respekt dafür äh, vor, vor, vor dir. Großartig. Wir fangen an mit äh, einem Blockbuster, den äh, der vor zwei Wochen im Kino rauskam. De, also, de, 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 ja, einem der Blockbuster. Ich meine, es kommen da auf dem Blockbuster raus. Was sage ich denn? F F F9. Heißt einfach nur F9. Ich weiß nicht, ob er auf Deutsch irgendeinen anderen Titel hat. Fast and Furious 9. <lacht> F F9. Äh, Doppelpunkt. The Fast Saga. Ja, genau. Das so, ja, ich glaube, auf Deutsch heißt es tatsächlich Fast and Furious 9 einfach. Ah, okay. Ich meine <lacht> Besser als F9, weil das ist eine Taste auf, meinem, auf meiner Tastatur. Unter der Regie von Justin Lin, der auch schon einige, also der hat der so die meisten Fast and Furious Filme bisher gemacht. Ja, die, die Favorites, würde ich mal sagen. Sure, wenn man das so nennen will. Um, und <lacht> den, Aber den tatsächlich sehr guten Star Trek Beyond hat er auch gemacht. Und Spiel, ja, ich ja, mein, es ich meine, es ist, ja, genau, es ist die gesamte Crew hier. Michelle Rodriguez, Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emanuel, Ludacris, Charlie Theron, John Cena, Sun Kang, Finn Cole, Helen Mirren, Kurt Russell. Pff, das ist inzwischen das ist einfach ein Marvel-Cast, einfach so ein Avengers-Cast inzwischen, ey, dass sie alle mit dabei sein müssen. Und ich weiß nicht, hast, hast, hast du die alle gesehen bisher? Ja. Okay, <lacht> äh, das kannst du mehr Kontext geben, weil ich habe so, bei mir ist es so, okay, ich habe hier und da mal einen gesehen und ich weiß, ich habe sieben gesehen. Ich habe auch 8 gesehen, weil den haben wir reviewt. Ich habe null Erinnerungen an 8. Keine Ahnung, um was es ging. Ich weiß, Charlie's Theron war der Will. <lacht> ja, genau. <lacht> das war's. So Und geht's tatsächlich, so geht es mir mit diesem Film auch. Ich mein, meine, meine Letterboxd Review habe ich geschrieben, eine Stunde nachdem ich aus dem Film rauskam. Da war, viel es mir schon schwer mich zu erinnern, was, was ging es in diesem Film eigentlich. Ich weiß, es hat irgendwie damit zu tun, dass der McGuffin ist, zwei Hälften von der Kugel irgendwie zusammen zu zusammenzubasteln. Ich weiß immer noch nicht, was, also, was die dann bewirken sollte. Ich habe es nicht gecheckt. Ich kann mich ehrlich nicht erinnern. Ich weiß, an irgendeinem Punkt fliegt ein Auto im Weltall. Ja, das war nice. <lacht> Nein. Okay, okay, ja. hey. back, back up, back up. Also, yes. hier, hier ist meine persönliche
1: Story mit Fast and Furious. Als Jugendlicher habe ich ein paar von denen gesehen, so im Nebenbei. Ich war nicht investiert, aber irgendwie hat man die halt gesehen. Also, ich habe definitiv eins und zwei als Jugendlicher oder Kind. Ja, ja. ich so glaube, eins bis drei waren es bei mir. Und dann bei Tokyo Drift hat es dann aufgehört, beim mhm. Weil sie dann noch liefen und dann habe ich aufgehört zu gucken. Ja weil ich nicht mehr ferngeschaut habe. Und dann, bis vor ein paar Jahren, oder ich weiß nicht wann, Patrick H. Willems, der YouTuber, der, der, der einem oft sagen will, wie cool manche Sachen sind. Und dann während des Videos überzeugt er dich davon, dass es wirklich coole Sachen sind. <lacht> Und dann versuchst du es wieder und dann so, ah nein, die sind nicht so cool. <lacht> Aber er ist einfach so enthusiastisch und ich glaube, ja. er war der Grund vor ein paar Jahren, dass ich angefangen hatte, okay, ja, ich schaue sie mir nochmal an, einfach nur, um sie alle mal gesehen zu haben. Viele von denen, ich glaube, bis zum 6. oder 7. habe ich sie dann daheim angeschaut und dann den 8. Nee, falsch. Bis zum 6. habe ich <lacht> bis zum habe ich ihn daheim angeschaut. Den 7. habe ich mit Freunden im Kino angeschaut, so zu fünf mhm. In einem leeren Kino. Und wir haben uns auf den Arsch abgelacht, weil es einfach nur... <lacht> ein dummer Scheiß nach dem anderen war und das ist natürlich, darauf baut halt diese Franchise hin. Den achten kann ich mich kaum erinnern, aber jetzt vor dem 9. war mir der siebte im Kopf geblieben. Ich so, ach, ich habe den mit Leuten im Kino geschaut, ich hatte super viel Spaß, schaue ich mir den jetzt alleine an und ich hatte super gar keinen Spaß <lacht> und das auf zweieinhalb Stunden gestreckt. Oh, oh mein Gott. Zweieinhalb fucking Stunden sind zu lange. Ich glaube, das, das ist die Kardinalsünde, die er gerade begangen hat, weil die vorherigen Filme waren nicht so lang. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass, dass die vielleicht, vielleicht gingen die an die zwei Stunden oder plus fünf bis zehn Minuten, aber nicht äh, zweieinhalb. Filme zweieinhalb. mit dieser
0: Prämisse dürfen nicht über 110 Minuten sein. Ja,
1: ja. ja, er zieht sich. Die Sachen sind einfach auch nicht mehr interessant zu gucken. Ich weiß doch so, vielleicht war ich aber noch in dem Alter, wo ich da mit Freunden geredet habe, so, ah, oh, das war ja fucking crazy und man konnte so zusammen drüber lachen, wie crazy es war. Aber wenn ich
0: halt niemanden neben mir habe, um mit dem das so also, drüber zu lächeln, yeah, yeah. ist immer so, ach oh Gott. Das macht definitiv einen Unterschied, geht mir auch so. Und ich meine, also, was ich, was ich appreciate, ist die, das Augenzwinkern, mit dem das Franchise teilweise weiß, was es ist. Ja, yeah. Ja. Also, und das wissen sie zu diesem Zeitpunkt. Ne? Sie, sie, sie wissen, okay, du bist hier, wir sind alle hier, um crazy Action-Sequenzen zu sehen, das war's. Und dass Vin Diesel 50 mal Family sagt. Ja, ja. Und das hat immer, immer einen Lacher im Kino gegeben. Wann auch immer irgendjemand ansatzweise Family erwähnt hat, hat das Kino gelacht. Ja, ist halt ein Meme. Es ja. ist ein Inside-Joke. Und das ist cool. Was ich auch appreciate, ist Michelle Rodriguez. Weil Michelle Rodriguez ist super in allem, was sie tut. Und sie war der MVP dieses Films. Ich appreciate den Drive, sich immer abgefahrene Action-Sequenzen auszudenken. Okay, cool. Kann ich, kann ich sehen. Crazy Stunts. Macht einen Spaß. Ich brauche irgendwas, woran ich mich noch festhalten kann. Irgendeinen Grund, außer dem, warum ich den Film anschaue. Und das hat mir dieser Film überhaupt nicht geliefert. Nee, Mann. Ich brauche irgendeinen emotionalen Kern. Ich brauche irgendeinen humoristischen Kern. Ich brauche irgendeinen äh, Plot-Kern. Aber der Plot ist halt wirklich Copy-Paste, MacGuffin-getriebener Plot. Und ich meine, diese Filme fangen ja auch einfach inzwischen an, sich zu wiederholen. Es ist jedes Mal sind sie raus und dann werden sie wieder reingezogen durch irgendein Spionageding, weil irgendein Willen hat irgendein technisches Device, um Passwörter zu knacken oder die Weltherrschaft an sich zu reißen oder whatever. Und dann müssen sie wieder als das Team zusammenstellen, dann kommt die Sequenz und dann machen sie crazy shit, um den Willen aufzuhalten. Und in dem Film ist es halt John Cena und er ist wie dieses Bruder und ist sehr ironisch, aber yeah. Ja, ja. Ja, Ich, ich, ich habe mich sehr leer gefühlt nach dem Film. <lacht> Absolut, bei mir ging es mir genauso.
1: Die anderen, also die älteren Filme, die haben alle auch so äh, solche Sachen, die einen wieder mit einen reinholen. Ja. Der vierte, das Konzert war, dass man dachte, dass Michel Rodriguez tot war, aber dann kann sie aber mit Beziehungsweise im vierten ist sie gestorben, glaube ich. Okay. Im, sechsten, Im sechsten kam sie aber zurück und es ist klar, dass sie Amnesia hatte und jetzt mit dem Bösen zusammenarbeitet. Und dann so, oh right. fuck, wieso, wieso? Und dann schaut sie Win Diesel böse an und er ist so, nein, sei mir nicht böse. <lacht> und so diese Sachen. Oder halt im dritten Film stirbt Hahn und dann ist er auf einmal in einem anderen Film dabei. Und dann ist irgendwie klar, ah, Jason Statham ist der, der ihn umgebracht hat. Und jetzt, jetzt ist halt ein Film mit Jason Statham. Und dann so, ah, okay, sure.
0: Ich habe ich sehr, mich sehr an Hobbs Shaw erinnert gefühlt, an das Gefühl, wo ich da aus dem Kino bin, weil es war auch so leer. Ja, die Sache ist keine Ahnung, also Hobbs als Charakter hat
1: ganz gut funktioniert in den ersten paar Filmen, wo er dran war. Weil er, okay. zumindest auch im ersten Film, weil im ersten Film, was der fünfte Film ist, wo er drin ist, <lacht> ist es auch, ist, ist auch der beste Film, weil es einfach ein okay. Heistfilm ist. Mhm. Also, es ist so. Noch der Film, bevor es komplett crazy war. Okay, okay. Die ersten vier Filme, die ersten drei Filme sind so Racing-Filme. Der vierte, yeah. der geht dann schon so Richtung irgendwie so, es wird zu ernsteren Sachen. Und der fünfte ist ein Heist-Film. Sie mm. sind alle in Rio de Janeiro, die wollen einen Bugwald knacken und mm -hmm. sie planen, wie sie es machen wollen. Natürlich halt alles mit Autos. Yeah. Und Dwayne The Rock Johnson ist so der überaggressive so DEA-Agent, der sie jetzt alle schnappen will als okay. Antagonist. Und. Die Dynamik zwischen denen ist gut, weil du hast halt einen, der sie aktiv verfolgt. Und sie sind halt noch so so halb böse, obwohl sie halt alle Family schon sind. Und jetzt sind sie halt die Superhelden des Ida-Welt. Keiner von denen kriegt irgendwelche Kratzer ab,
0: egal was passiert. Das ist, Yo, das ist ein es Running gibt Deck. eine
1: Szene es gibt eine Szene, wo Vin Diesel so zwei Ketten nimmt, so äh, Stahlketten und einfach so ein ganzes Gebäude einfach nur runterzieht und es ist einfach so, wo sind wir? ist <lacht> das ein Superman Film, was ist das?
0: Ja, ist das es,
1: ist es. <lacht> oh, und, oh. und, und es wird so straight gemacht, es, ist, es, ist, es soll so eine emotionale
0: Szene sein, so yeah. richtig melodramatisch und es ist einfach so lächerlich ich meine, die, diese Filme sind effektiv Soap-Operas mit Actionsequenzen, ja, ne? ja. Also storymäßig. Und ich kann das sehen, dass, dass es Spaß macht und dass, dass es eine Fanbase hat und so weiter. Und ich verstehe irgendwo, warum die so erfolgreich sind, wie sie sind. Es hat halt keinerlei Inhalt, der auf meinen Geschmack anspringt. Oder auf den mein Geschmack anspringt, so rum. Yeah, yeah. Und das finde ich so ein bisschen schade, aber mei, es ist so. Also ich, es ist jedes Mal dasselbe Gefühl, wenn ich aus einem dieser Filme rausgehe, es ist einfach so innere Leere. <lacht> es, ist, äh, es ist wie, wäre also es ist so gerade so ein richtig mittelmäßig durchschnittliches Fastfood
1: yeah, yeah. Essen
0: gegessen. So. Es ist so, es, war, es war, es war kurze Geschmacksdinger drin, die ganz cool war, aber es liegt schon schwer im Magen und äh, du denkst dir schon, oh Gott, warum habe ich das schon wieder gemacht? Er ist fast to totgetreten,
1: weil das ist so, das ist die perfekte Analogie und die wird schon so von immer von so film yeah, wird ja. sie immer benutzt von äh, Blockbuster ist Fast Food und gute Filme sind ein schönes Restaurant. Ein schönes und es ist so, es ist so ein halt, ja, so ein plattes, so ein platter, platter Metapher. Aber für diese Filme, also zumindest für den Film, hat es so gut für mich gepasst, weil es einfach nur so, einfach nur dieses, ich wollte es mögen. So, ich geh auch <lacht> zu McDonalds, ich so, ja, okay, diesmal wird anders. <lacht> ja, genau. Ich bestelle mir das und ich werde es essen und es wird saftig und, äh, und es wird gut <lacht> und dann jedes Mal nach dem Essen, also. Das, die Lede ist ja das Problem, dass man es ja mögen wollte. Man geht ja, ja hin, weil man sich halt noch mal sich selber anlügt. Ja, dieses Mal wird es anders. Und es, bei dem Film war es für mich so. Ich so, ja, okay. Ich bin in den Film reingegangen. Ich so, ich kann Spaß mit solchen Filmen haben. Ich weiß, dass ich es kann. So, es ist so wie eine Wette an mich selber. Und ich habe mich ich genug mich in...
0: Alkohol und genug Freunden, die auch irgendwie ja, alles ja. lustig finden, dann, dann ist es Ich glaube, da braucht man ja. ja einfach den richtigen Kontext dafür. Ja. ja. Ja, das war hier bei uns beiden offensichtlich nicht der Fall. Ich meine, wer damals das letzte Review von dem letzten Fast and Furious von, von Colin mir gehört hat, ich meine, also es dürfte jetzt keine Überraschung sein. Aber es ist von mir keine Empfehlung. Das muss man. Also, nee, muss man nicht ja. Ansehen. Vielleicht
1: für, für, für die Uber-Fans, weil ja noch irgendwie zwei Filme kommen sollen.
0: Ich meine, die, die Leute, denen den diese Filme total taugen, die wissen es eh schon und die, die, die hat, hält dieses Review das ist sowieso nicht davon ab, den Film zu schauen. Yeah, yeah, yeah. Also mit euch meine ich überhaupt nicht, weil äh, lebt euer Leben, habt euren Spaß. Wir reden nachher über, den, über einen Film, der genau dasselbe für mich ist. <lacht> ja, genau. Und da haut ein großer Affe einen großen, eine große Eidechse aufs Maul. <lacht> ähm, also kein No shame. Also <lacht> überhaupt nichts dagegen, wenn man, wenn, man, wenn man damit Spaß haben kann. Meinst ist es nicht? Ja. Meins leider auch nicht. Und in diesem Sinne machen wir einen Trenner und kommen zu was, was definitiv, ich glaube, unser Beiderding war. David, bezahl nie für etwas, das du umsonst haben kannst. Im Haus müssen wir für Wasser bezahlen, aber für die Bewässerung der Felder zahlen wir nichts. Wir nehmen einfach das Wasser auf dem Grundstück. So benutzen wir unseren Verstand. Kapiert?
1: Hey,
0: bleibt da stehen. Mama, müssen wir das jetzt immer
1: machen? Den ganzen Müll selbst verbrennen. Mhm. In der Stadt ist es besser.
0: David, haben wir seinen blöden Stock benutzt? Wie haben wir das hier gefunden?
1: Wir haben unseren Kopf benutzt.
0: <lacht> unseren Kopf, genau.
1: <lacht> Woo! 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 Lauter, lauter. Woo! Woo! Und zwar kommen wir zu einem Film, der nicht nicht mehr anders sein könnte als als der vorherige <lacht> mit ja. mit Ausmaß, Thematik, äh, Schauspielkunst, <lacht> alles was man sich denken kann. Es, ist, es passt nichts passt zusammen. Und zwar reden wir über Minari, einer der Filme, der für den Foreign Language Oscar oder der, der sogar einen Oscar gewonnen hat, glaube ich, oder?
0: Lass mich mal kurz gucken. Ja, yeah, yeah, uh, hier uh, Supporting Actress. Für, ah, Supporting Actress, ja für, genau. Für, für wie heißt? Uh, für die für die
1: Großmutter im Film. Ich will den Namen nicht falsch aussprechen, weil ich nicht weiß, wie ich den aussprechen
0: kann. Jö, Jüng Jün Heißt, spricht man sie, glaube ich, einigermaßen aus. Ich hoffe, es war nicht voll daneben.
1: Aber ja, auch voll verdient den bekommen. Hier geht es um eine Familie in den 80ern, die nach Arkansas zieht. Eine koreanische Familie, die davor äh, für kurze Zeit in Kalifornien waren, da ihr Glück versucht haben, es anscheinend nicht geklappt hat und jetzt nach Arkansas einfach mitten ins Nirgendwo ziehen, wegen dem Willen des Vaters, weil er sich da halt seinen Durchbruch erhofft und halt ein Leben für seine Familie aufbauen kann. Das ist die Prämisse und es, es bleibt, es ist so ein Film, der, der geht mit dir ins Hoffnungsvolle, der geht mit dir ins Super, in depressive, wo du denkst, ah, verdammt. Und er ist einfach so wunderschön gemacht, weil er so extrem persönlich ist, obwohl, mhm. er, obwohl, er eine, obwohl es eine Experience ist, die man vielleicht auf, auf ersten Blick mit der man nicht äh, in Kontakt kommt. Also als koreanischer Immigrant in den USA. Wir schauen es hier aus Deutschland an. Aber es ist einfach so, so eine universale
0: Geschichte. Also wunderschön, erstmal als erstes
1: Kommentar von mir. Was ist denn dein erster Kommentar?
0: Ja, bei mir ist ja schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Ich, ja, ich, ich habe ihn geliebt. Absolut, also ich ihn äh, im Februar gesehen habe. Nee, wunderschön. Also du hast ja gemeint, das ist so auf den ersten Blick halt eine sehr spezifische Experience, die vielleicht nicht viele teilen. So, okay, koreanische Einwanderer in den USA in den 80ern. Aber gerade durch diese Spezifität ist es fast noch universeller, weil so diese, also A, auf die Immigrant Experience generell, also und da ist, glaube ich, Land und Ursprungsland egal, und selbst wenn man das nicht kennt, dann dieser Drive nach einem besseren Leben. Ne? Hm. Nach, nach den Liebsten mehr bieten zu wollen, was aus, aus, aus sich machen zu wollen ne? und, und trotzdem irgendwie die, die eigene Identität irgendwie so zu behalten. Das ist, glaube ich, was total universelles, was dieser Film einfach wunderschön einfängt. Mit großartigen Performances. Also Steven Jön ist so der, den man wahrscheinlich kennt, halt einfach aus The Walking Dead und, und Co. Aber auch der, der, wer, wer, wer spielt den hier? Äh, Alan Kim, der den, der Sohn, den Sohn der spielt. familie spielt, ist einfach, es ist, ist, ist sehr lustig zu sehen, wie, wie der über das letzte halbe Jahr, Jahr, äh, so, so ein kleiner Star in selbst wurde, ne? weil er auch so. Charisma, also so aufgeweckt halt ist und ja, ja. fotogen ist. Sehr cool, auch wo, der hat ja auch oft bei den Oscars, ich glaube, das waren die, die letzten Oscars, ähm, hat er glaube ich auch einen Film angekündigt mit, mit Jacob Tremblay zusammen. Ich glaube, ah, das waren okay. die zwei. Ja wahrscheinlich. Das ich vertue mich da jetzt gerade. Äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber äh, und halt auch äh, hier äh, gerade schon angesprochen Joon Yun, Yu und äh, Han Yiri, die die seine Frau und die Mutter, die Großmutter spielen, halt auch großartig und auch verdiente Oscar Gewinnerin. Ne? Ja, es ist eine spezifische universelle Geschichte <lacht> mit mm. wahnsinnig viel Hoffnung. Naja, also eigentlich so den, den American Dream, in Anführungszeichen, so inwieweit das äh, überhaupt existiert, mit so viel Realismus und doch hoffnungsvoll inszeniert wie, wie möglich. Ne? So mm. das, und das ist schon sehr schön. Und halt auch so auch das Setting so, so rübergebracht, ne wie, wie es sich anfühlen muss, so komplett fremd in so eine spezifische Gegend zu kommen. Ne? Also mit, mit den Eigenheiten der Leute da. Und aber auf der, auf der Gegenseite, was ich sehr schön fand nie judgy zu sein als Film gegenüber den Leuten dort, also den Einwohnern da von Arkansas, wo sie hinziehen, aber auch den Kims selber, die dorthin ziehen. Also es ist so wirklich eine Geschichte von kulturellem Verständnis auch irgendwo, mm -hmm. das sich da langsam aufbaut. Ne? Also der Film ist sehr viel mehr an den hoffnungsvollen Themen interessiert als an den, an den, an den schweren. Und wenn, 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 die, wenn die Themen hier schwer sind, dann haben sie nicht unbedingt was mit der Immigranten-Experience zu tun, sondern mit dem generellen Hardship, eine Farm aufzubauen, oder? <lacht> so mit, mit diesem Struggle, ne? Mm, genau. Und das ist ein einzigartiger Ansatz, der für mich sehr gut funktioniert hat.
1: Ja, absolut. Kann ich nicht unterschreiben. So ging es mir absolut genau. Äh, Steven Jin für mich war auch ein, also auch ein Highlight. Äh, ich ich habe ihn nicht aus Walking Dead gekannt. Ich habe Walking Dead nicht angeschaut. Ich wusste, hm. dass er da drin ist. Und ich wusste, dass er einer der Lieblingscharaktere ist, weil ich mitgekriegt hat, als sein Charakter gestorben ist, <lacht> dass, ja. dass es ein Riesen-Shitstorm war auf dem Internet, <lacht> auf Internet. Aber ich kannte ihn so als Schauspieler hatte ich ihn davor nur in zwei Filmen gesehen und zwar in Burning, was mhm. ein modern koreanischer Classic ist in meinen Augen, ja, yeah, yeah. und in einer kleinen Rolle in äh, den And Sorry to bother you oder Sorry to bother you genau, mhm. da wo er ja wo er halt eine kleinere Rolle hat, aber die, yeah. wo er auch gut ist und hier halt hier trägt da tragen sie eigentlich alle den Film auf ihren die ganze Familie auf ihren Schultern mehr also mit mehr oder weniger Spielzeit, aber keine Ahnung, es ist mir am meisten hängen geblieben an ihm. Vielleicht, weil ich mich am meisten an ihm orientieren kann. Aber vor allem, weil er auch so eher der, äh, der Driving-Charakter ist mit den Entscheidungen, Entscheidungen, die er trifft. Quasi Sein Wille ist die Prämisse des Films. Äh, sein Ziel, eine Farm aufzubauen, selbstständig zu werden, äh, so Geld zu sammeln, ist auch der Center vom Konflikt mit seiner Frau, die das nicht machen will, die nicht einsam vollkommen nein leben will, sondern auch unter mhm. anderen koreanischen Immigranten, mit denen zusammen sein will und es ist, es fühlt sich realer an als andere Filme irgendwie mhm. ich kann es nicht ganz beschreiben, aber das ist man, man, kennt, man kennt diese Filme wo wo, wo dann wo Drama gezeigt wird zwischen Ehefrau und Ehemann und oft ist es dann irgendwie so über irgendwas Überzogenes ich denke dann immer irgendwie an Marriage Story, wo halt die quasi dramatischste Szene des Filmes einfach eine Meme geworden ist. Und das ist halt, das wird jetzt bei diesem Film zum Beispiel nicht der Fall sein. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Und ja, keine Ahnung. Also mir hat es einfach so, so sehr gefallen, weil, also du hast vollkommen recht, diese Spezifizität des Filmes, des Themas verleiht widersprüchlich irgendwie die Allgemeinheit der Geschichte, die erzählt wird, macht sie noch stärker und äh, trägt sie raus. Und ich, ich war super. Beeindruckt, als ich äh, so über den ganzen hinweg.
0: Ich meine, äh, Empathie ist universell, ne? Also, mhm. ähm, das ist, glaube ich, immer eine Stärke, wenn wenn ein Künstler sich entscheidet, was Universelles aussagen zu wollen, ist es meistens eine gute Entscheidung, anhand von einer sehr, von einem sehr spezifischen Beispiel zu erzählen. Ne? Mhm. Und das hier ist definitiv halt eine Hommage oder eine, eine Ode an keine Ahnung, ja wie gesagt die immigrant Experience, aber auch so dieses, na, es ist es ist ein unglaublich amerikanischer Film, was ja das Lustige ist, ne? Mhm. Also äh, und dass er dass er, deswegen ja auch so lustig, dass er dann bei den Golden Globes als Foreign Language Film lief, ne? weil er halt mehr Koreanisch enthält als Englisch. Aber es ist ein unglaublich amerikanischer Film, weil es mit dem, hey, American Dream ist so ein Klischee, aber halt damit hat es ja zu tun, mit diesem Land of Opportunity, okay, hier kann man was aus sich machen, man muss nur hart genug dafür arbeiten und dran glauben und so weiter. Also dieser, dieser, die, das, was ja kulturell sehr amerikanisch ist, so dieses, äh, dieser optimismus Ne, dass man immer was draus machen kann, dass es immer, dass man immer was verbessern kann und so weiter. Das, das verkörpert dieser Film so total. Ne? Ja, und absolut. halt aus einer, aus einer Perspektive, wo ich es sehr viel valider und interessanter finde. Ja, da stimme ich
1: zu. Es ist halt auch die Sache, dass es ist, der American Dream ist was rein amerikanisches, aber er wird halt auch so in die Welt getragen. Ja. Wegen dem American Dream kommen die Leute daher. Also es ist mehr. Ich verbinde ihn immer mehr in meinen Augen, in der, im Konzeptionellen, immer mit dem Immigranten mehr als mit ja. eigentlich den Leuten, die schon dort leben, dort geboren sind. Sondern es ist es ist der American Dream, die, den, der einen treibt, das Risiko einzugehen, in ein komplett anderes Land zu, zu, zu ziehen und dort so sein
0: Glück zu versuchen. 100 Prozent. Ja, und deswegen, also das muss eine Immigrantengeschichte sein, um das adäquat verkörpern zu können mit seinen Höhen und seinen Tiefen und auch... Seinen positiven und seinen negativen Seiten. Ne? Mhm. Ähm, ja, und das macht dieser Film wunderbar. Also auch, auch einer, ich habe es ja in der letzten Review-Episode schon bei ein paar Filmen gesagt, wenn ich jetzt die Zeit hätte, mir den noch mal im Kino anzuschauen, <lacht> würde ich das sofort machen. Äh, leider habe ich die gerade nicht.
1: Ja, ich habe tatsächlich lieber bei mir im Kino dem Kino jetzt, das jetzt bei mir in der Nähe ist, immer mal geguckt, aber seien ihn leider nicht in Originalfassung gezeigt und ich mhm. wollte ihn nicht wirklich mit deutschen Dub anschauen. Das nein, nein, gar nicht. Also. Das ist auch schade. Aber komplette Empfehlung von uns ja. beiden, würde ich mal sagen.
0: Absolut. Wenn ihr den erwischen könnt, unbedingt anschauen. Und wenn es geht, halt im Kino. Aber sonst auch zu Hause funktioniert der natürlich auch so. Ja. ja. Alles klar. Ja, Ein alles Trainer. klar.
1: Es wird alles gut werden. Wie ist dein Name?
0: Ich bin Trent. Das ist meine Schwester
2: Maddox. Und wie alt seid ihr? Ich rate mal. Darin bin ich echt gut. Du bist elf, richtig, Trent? Ich bin sechs. Nein. Im Ernst, bist du zehn, elf? Er lügt nicht. Erst sechs. Genauer gesagt bin ich sechs, ein Viertel. Sie ist elf.
0: Sie fühlen sich nicht geborgen. Das ist gerade alles zu viel für Sie. Sie veralbern uns. Lassen wir Sie. Haben Sie meine Kinder gesehen?
2: <lacht> wollen, wollen uns hier alle auf den Arm nehmen, oder? Was? Sind das nicht Ihre Kinder? Ich bin doch hier, Mom.
0: Jo, und wir machen weiter mit dem obligatorischen Einzelreview von mir, das es ja mindestens einmal jede Episode gibt. Old von M. Night Jamalan, der neueste Thriller von M. Night. Mit Gael Garcia Bernal, Vicky Creeps, Rufus Sewell, Alex Wolf, Thomasin McKenzie, Abby Lee, Nikki Amuka Bird, Ken Löng und Vielen mehr. Ha, Eliza Scanlon war, das habe ich nicht erkannt. Witzig. Aaron Pierre und, und viel mehr. Und es ist, es ist ein, ein Schamolan-Film mit, ja, was das bedeutet, können wir gleich reden. <lacht> äh, es handelt von einer Familie, wo die Eltern kurz vor der Trennung sind und beschlossen haben, ja, okay, so ein kurz vor, wenn wir uns schon trennen, dann Nehmen wir jetzt noch einmal, gehen wir einmal gemeinsam mit den Kindern in den Urlaub, machen nochmal schöne Erinnerungen und so weiter. Noch dazu hat die Mutter ein, ein, ein medizinisches Problem und sie haben quasi ein, 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 ein Ressort gefunden, das überraschend in ihrem Preissegment lag und dort wird ihnen vom Manager des Ressorts ein Strand empfohlen, ein entlegener Strand, den er nur den besondersten Familien empfiehlt. Und am nächsten Tag nehmen sie da einen, einen kleinen Bus hin mit, mit ein, einer anderen Familie und auch noch ein paar andere Leute tauchen später auf und ganz schnell müssen sie feststellen, an diesem Strand altern sie extrem schnell und zwar vergeht, ein Jahr in ungefähr einer halben Stunde. Und das macht sich erst äh, vor allem erst bemerkbar, weil die Kinder sehr schnell größer werden <lacht> und, und älter werden. Und bei den Erwachsenen merkt man es natürlich nicht so schnell. Ja, das, das, das ist die Prämisse. Das ist, das ist der Strand, an dem man sehr schnell alt wird. Und sie müssen versuchen, da wegzukommen. Und ja, noch dazu gibt es dann Unterschiede. Zwischenmenschliche Probleme, ich will gar nicht so genau drauf eingehen, weil wenn man den Film sehen will, möchte man den so, so, so mit so wenig Vorwissen wie möglich sehen würde ich mal sagen. M. Night Shyamalan ist ein Regisseur mit sehr vielen Hö hohen Höhen und Tiefen in seiner Karriere, wie ich finde. Also von allen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, äh, gibt es sehr, sehr gute, exzellente Filme von ihm. Äh, sowas wie Split oder natürlich ich mein, der Klassiker Sixth, Sixth Sense ähm, und natürlich auch, auch, auch Tiefe, Tiefe, Tiefen. Und der hier spaltet die Leute so ein bisschen und leider muss ich sagen, bin ich auf der ja, auf der Seite von mir hat dieser Film gar nicht so wirklich gefallen. Er rutscht mehr so in die, in die schlechtere Hälfte seiner Karriere rein. Ich finde M. Night Shyamalan hat ein paar weirde Tendenzen. Und wenn die einigermaßen kontrolliert sind oder wenn er, wenn er eine Prämisse findet, wo die nicht so, nicht so schlimm rausstechen, dann funktioniert das sehr gut. Also ich meine, er, er ist ja sehr Hitchcockian zum Beispiel in seiner, in seiner Thriller-Erzählweise. Wenn er sich mehr darauf konzentrieren kann, dann ist er erfolgreicher. Ich finde, er sollte seine Drehbücher nicht selber schreiben, weil ich finde, er schreibt nicht gut. Er, er kann keine gut... Also er, er ist nicht besonders gut darin, Dialoge zu schreiben. Ich finde, viele seiner Dialoge wirken oft awkward. Er hat merkwürdige Ausdrucksweisen. Und er ist halt so ein Regisseur, der, bei dem die Schauspieler dann auch eins zu eins das Drehbuch wiedergeben müssen. Und wenn ein Schauspieler das, also die wenigsten Schauspieler schaffen, das dann authentisch rüberzubringen. Und hier haben wir leider einen ganzen Cast an Leuten, die alle eigentlich extrem gute Schauspieler sind. Vicky Creeps, ne, hier mit, mit Phantom Thread und so weiter. Also Oscar-Level-Schauspielerin. Ich fand sie nicht gut in diesem Film und ich fand ihre Performance sehr awkward, weil ich das Gefühl hatte, sie weiß nicht so richtig, wie sie diese Dialoge rüberbringen soll, ernsthaft. Ich meine, ich habe auch schon die Takes gelesen, dass dieser Film eigentlich eine Komödie sein will, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es intendiert, weil ich musste schon ein paar Mal schmunzeln oder auch lachen, aber ich glaube nicht, der Film will, dass ich, dass, ich, dass ich das tue. Und das hängt ganz oft mit den, mit den Performances zusammen und das hat mich am allermeisten aus diesem Film rausgehauen, weil ich meine, da sind ein paar effektive Sequenzen drin. Also ich meine, das, das creepigste ist mit Sicherheit. Also die als die Kinder anfangen, ist so. Ne, also da ist ein Mädel von einer anderen Familie, die sechs zu Beginn des, als sie an den Strand kommen und der Junge der unserer Protagonistenfamilie ist irgendwie elf. Und dann altern die wahnsinnig schnell und dann sind die beide im Teenageralter. Und haben offensichtlich irgendwie miteinander geschlafen in, in der Zwischenzeit. Sie hatten ihr erstes Mal und sie wird sofort schwanger und innerhalb von ein paar Minuten kommt das Kind zur Welt. So, ne? Und ähm, diese, diese gesamte Sequenz ist sehr effektiv inszeniert und ein, ein Horrortrip. Ja, Ted schaut sehr äh, horrified. Und ja ja, das ist es. Und das funktioniert. Also das ist creepy. Und es gibt auch durchaus so ein paar andere creepy Sequenzen. Aber die täuschen halt nicht über die sehr awkwarden Momente. Ich meine, das, das ist halt auch so ein, so ein Humording. Es kommt ein Typ an diesem Strand, als sie da ankommen, ist schon ein Typ. Stellt sich raus, der ist ein bekannter Rapper. Und sein Rapname ist Mid-Size Sedan. Also mittel, mittelgroßes Auto. Und es, es wird nicht als Witz gespielt, sondern das, die Tochter der Familie sagt dann, oh, das ist Mid-Size Sedan, oh, der ist so bekannt und bla und so cool. Und es, es kommt einfach nur awkward rüber, weil ich weil ich nicht weiß, will der Film, dass ich jetzt lache? Ist das ein Witz? Oder ist meint mein er das ernst? Und das ist ganz oft, was ich mich bei diesem Film gefragt habe. Ist es ein Witz oder meint er das ernst? Und deswegen, ja, also trotz einiger effektiver Momente konnte mich der Film dann nicht wirklich mitreißen. Und ich bin einfach zu viel gestolpert über Überschwächen und, und kann ihn deswegen nicht wirklich empfehlen. Also, ja, Shyamalan ist ein, ein, ein Auf und ab es, es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit ihm. Und ich meine, das muss man ihm schon lassen, also er macht auf jeden Fall immer seine originellen Dinge, lässt sich neue Sachen einfallen. Die Idee, die Grundidee ist ja auch cool, basiert aber tatsächlich auf, aus einem Graphic Novel, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die, die, ist, die ist schon cool. Und dann, ich meine, am Ende, er übererklärt dann natürlich auch alles und das Ende ist auch furchtbar. Aber ja, also keine Empfehlung von mir, eher einen Bogen drum machen, leider. Aber wie gesagt, es spaltet die Leute vielleicht würde er euch auch gefallen, keine Ahnung. Macht euch eine eigene Meinung. So, aber wir spielen jetzt erstmal einen Trainer und reden über eine Kuh.
2: So is
1: Damn it! what's in these things? I taste London in this game. Oh, no one imagine being stolen from. And mm -hmm. like us, Cookie. Stay away! <sighs> We have to make our own way. Und zwar reden wir über die erste Kuh. <lacht> <lacht> First Cow von Kelly Reichert. Eine Regisseurin, von der ich bisher noch nichts gesehen hatte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Lass mich das Joe. schauen. Ich glaube auch nicht. Das ist jetzt mein erster Film von ihr. Und den habe ich auch, auch nur gesehen, weil er irgendwie auch so von Mubi gepusht wurde. Und ich schaue mir auch einiges Zeug auf
0: Mubi an. Hier, Hierzulande ist es ein Mubi released. Also die haben quasi ah, die internationalen okay. Rechte dafür gekauft. Also in den USA kam der normal raus, aber hier auf Mubi. Und nein, das ist auch mein erster Film von ihr. Ah, okay, okay.
1: Und ja, im, im Film haben wir unter anderem John McGarrow, Orion Lee, Alia Charquardt, die man ganz am Anfang des Filmes sieht, die kennt man als, als Maybe Funke aus Arrested Development, mhm. Ewan Bremmer, Toby Jones, Gary Farmer und noch einige mehr. Ähm, hier geht's um Fur Trappers im Alten Westen. Und unter ihnen ist Cookie, unser, unser einer unserer Hauptcharaktere, der Koch der Gruppe. Und während, der, während die so wandern, findet er einen anderen Immigranten da. Und zwar, sie kommen alle aus Europa, aber er findet einen chinesischen Immigranten, der gespielt von Orion Lee. Und rettet ihn erstmal das, sein Leben, weil der erstmal eine Flucht ist vor russischen Immigranten, den, denen er irgendwas angetan hat. Also sehr viele verschiedene Gruppen, die da unterwegs sind durch die Wälder von Oregon. Ja. Die Prämisse des Films ist, ist im Prinzip, dass sich diese beiden, nachdem sie sich gefunden haben, zusammentun, Freunde werden und da Cookie ein Koch ist und ein reicher Mann in diesem Outpost, der gerade so halbwegs irgendwie da zusammengeschustert wurde, eine, Kau, eine Kuh besitzt, haben sie sich entschlossen, <lacht> nachts diese Kuh zu melken, tagsüber leckeres Gebäck draus zu machen und es dann an die Leute zu, äh, zu verkaufen und halt darauf zu hoffen, dass niemand checkt, dass sie die Milch benutzt haben. <lacht> und ja, das ist das, darum geht es hier in diesem Film. Ja. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass, dass so eine Prämisse am Ende dann so viel Herz haben kann. <lacht> ja. Weil es ja eigentlich primär um die Freundschaft geht zwischen den beiden ja. und nicht weniger. Und nicht wirklich um den Heist
0: der Milch. Aber es ist ein heist -Film, ne? Ja, es das ist... ist ja. <lacht> <lacht> zu du es einem gewissen genau Punkt, nimmst, ja. ist es ein Heistfilm? <lacht> Bis zu einem gewissen Punkt...
1: Genau richtig. Ich glaube, dieses äh, Liebherzige wird halt doch vor allem von John McGarrow, also von Cookie getragen, mhm. weil er so die süßeste, so weicheste Art hat. Ja. So, du hast noch nie einen softeren Boy gesehen als ihn. Einfach
0: nicht gemacht, auch für das Fur-Trapper. Für das ja. Pelz er ist einfach nicht gemacht, genau, er ist einfach
1: nicht gemacht für dieses für das Ruffle Leben. Er braucht, er braucht seine, seine Küche, seine Backstube ja. und da kann er seine Gebäcke machen und da, da wird er glücklich sein. Ja, darum
0: geht's in diesem <lacht> Film. Wie fandest du ihn denn, Joe? Sehr gut. Ich habe, ich habe gerade nachgeschaut. Ey, diese ganzen Filme die, die habe ich teilweise einfach schon so Habe so lang ist so lang her. Ich habe die, 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 den habe ich im Dezember 2020 gesehen, <lacht> Oh okay. jetzt, jetzt okay, also, ja, als er den USA ich rauskam. Aber ich, ich, ich erinnere mich sehr gut dran, weil er mir sehr gut gefallen hat und gerade wegen dieser äh, zentralen Beziehung zwischen äh, Cookie und King Lou, wie Orion Lees Charakter heißt. Und weil es halt einfach ein Heistfilm, ein, ein, ein sweeter Heistfilm ist. Ne? Also es hat alle Tropes von einem Heistfilm. Ich meine, hier besteht dann das Team nur aus zwei Leuten, aber sie, sie stehlen etwas Wertvolles. In dem Fall die Milch der einzigen Kuh in diesem Territorium bisher. Und das Ziel, das die beiden haben, und hier haben wir es halt auch wieder mit einer Immigrant Experience zu tun und auch wieder mit einer American Dream Allegorie, so ein bisschen, oder halt, das Ziel der von den beiden ist halt so, vor allem von Orion Lees Charakter, quasi so seinen, seinen Anteil an diesem American Dream sich zu ab, aufzubauen so, mhm. oder sich zu abzustecken ne? also äh, dafür zu kämpfen dass er dass er seinen Platz in dieser neuen Welt bekommt von dem er glaubt dass er dass er dass er, ihn, dass er ihm zusteht so, ne? und hier Cookie lässt sich da so ein bisschen mitziehen also äh, das, er, ist, er ist der mit dem Talent und äh, Orion Lee ist äh, King Lou ist der mit dem Geschäftssinn dahinter. Ja, und, genau. Und, und dieses Pairing funktioniert einfach so gut und ist so charmant. Und dann hast du natürlich noch diesen Aspekt, dass, dass es so ein bisschen so ein Victimless Crime ist, ne, weil sie von, von einem reichen Typen klauen, der halt sowieso kein, keine wirkliche Verwendung hat und natürlich ihm seine eigene Milch wieder zurückverkaufen, weil sie dann diesen Ruf <lacht> haben, halt dieses Gebäck, also das beste Gebäck im ganzen Territorium herzustellen und keiner weiß, wieso. Und sie haben das Marketing-Genie, das sagen, oh, es ja, ist ein, 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 chinesisches, <lacht> genau, doch, ein Geheimnis. chinesisches Geheimnis. Äh. Das Geheimnis <lacht> ist halt einfach, sie sind die einzigen, die Milch haben zum Backen, alle anderen backen mit Wasser oder so und dann ist natürlich scheiße. Ja und, und so dieses, okay, du willst nicht, dass die erwischt werden, und es ist einfach so, diese Freundschaft, die sich da aufbaut und diese Grundspannung ist eine erfolgreiche Kombination. Es ist wohl auch typisch für Kelly Reichert ähm, ein, ein sehr langsamer, kontemplativer Film. Das wird sicher nicht für jeden sein und ähm, man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Mm. Aber ich muss sagen, wenn man, wenn man diese Geduld aufbringt, dann ist es ein sehr lohnenswertes, lohnenswertes Filmerlebnis, finde ich. Kann ich absolut äh, zustimmen.
1: Ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem und ich finde auch, der, der führt dich auch so schön in diese so ein bisschen sanfte Geschichte mit rein. Vor allem mm. mit dem Anfang, mit mit eine, eine, eine Lady geht mit dem Hund durch, durch den Wald und dann findet sie so
0: zwei Skelette, was sich halt als die beiden herausstellen. Das ist eigentlich auch krass. Der fängt super düster an und es fühlt sich über den Großteil des Films nicht so an als. Ne, überhaupt nicht, weil er halt, worauf es ja. rausläuft.
1: Es ist halt so, äh, er fängt düster an, aber dann ist es halt ist der Zeitsprung schon so lang, dass es halt hm. alles sein könnte und Du ja, weißt nicht, stimmt. was für eine Story es ist. Und Also keine Relevanz. Du, du erwartest nicht, dass es jetzt zurückspringt im Present Day am Ende des Films oder sowas. Ja. Und deswegen ist einfach, keine Ahnung. Man muss, wie du gesagt hast, Geduld haben mit diesem Film, weil man irgendwie auch mit einem bestimmten Mut sich den anschauen sollte. Aber dann ist es sich auch definitiv lohnt, weil auch die kleinen Dramen, die da drin sind, obwohl das einfach auch sehr sachte gemacht ist, die, die sind auch gut. Mhm. Die, und die 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 werden, sie, sie um, um, und hier, pun intended. Sie, milkt, sie melkt, dass sie so viel sie kann aus diesen, <lacht> aus diesen kleinen Szenarien. Ah, sehr schön, sehr schön, ja. Und <lacht> es ist sehr spaßig, halt. Es macht sehr viel Spaß. Auch da, wo sie dann gefunden werden, wo sie eigentlich so in, in Gefahr sind, es ist, hat es halt trotzdem noch so eine so abenteuerliche Seite, mhm. wo sie okay, wo sie dann weglaufen und ja und so mit einem fahndeln müssen, dass er sie jetzt über, über den Fluss bringt und halt so, so ein ganzes Zeug. Also es ist ja. sehr, sehr spaßig gemacht. Vor allem, weil ich äh, einen Nebencharakter gespielt von New Bremmer, den ich immer wieder gerne sehe in allen seinen Rollen, weil er mir sehr viel Spaß macht. <lacht> weil ich, und auch die ganzen anderen restlichen Charaktere sind auch, äh, auch alles sehr gute Leistungen, die da drin so ja. sind.
0: Absolut. Und was 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 auch sehr cool ist, ist das Production Design, ne? Also diese, du kriegst so richtig diese, den Schlamm und den Dreck dieser, hm. dieser Gegend zu dieser Zeit mit dieses, okay, die, die bauen gerade ein ein, ein ein absolutes Skelett von Zivilisationen oder von, von der Zivilisation, die sie kennen, da auf. Und es existiert aber halt einfach noch nicht. Es ist es ist alles irgendwie zusammengewürfelt und zusammengeschustert ja. Genau. Und, ja.
1: Ich meine, was, was sehen wir denn? Wir
0: sind so, so die, ihr eigenes kleines
1: Haus, was sie da irgendwie da was so halt yeah. halb auseinander schon bricht. Und dann sind wir noch bei drinnen im dem großen Haus von dem von, Do, von Toby Jones, seinem Charakter, dem keine Ahnung Adeligen oder so. Ja Landbesitzer. halt. Ne? Landbesitzer und dann sind wir noch kurz in der Bar und Ansonsten sind wir auch nur im Freien, also ja. man ist ja nicht wirklich im Gebäude zu der Zeit, nicht viel zumindest.
0: Ja, es ist sehr cool gemacht, also man kann den Film förmlich riechen, finde ich. <lacht> ja,
1: absolut, ja.
0: sehr authentisch. Ja. ja, also sehr, super cool, volle Empfehlung. Absolut, von mir auch. Macht sehr viel Sinn, dass Mubi sich den gekrallt hat und ja, also ja. ich bin, bin sehr beeindruckt von den Mubi-Käufen. In Letz-, also die sie bisher gemacht haben, so übers letzte halbe ich Jahr find, verteilt. dieser Service, diese, diese Firma, die entwickelt sich in eine sehr, sehr, sehr coole Richtung. Vor allem jetzt auch, weil die so ein Streaming, also es ist ja nicht mehr nur, dass man 30 Filme hat und jeden Tag geht einer und ein neuer kommt dazu, sondern die haben ja eine richtige Streaming-Dienstfunktion inzwischen mit einer eigenen genau. Bibliothek und so. Lohnt sich immer mehr, Mubi zu abonnieren. Absolut. Ich, ich, am
1: Anfang hat mir das Gimmick so gefallen, weil es einfach halt was, was Neues war. Es halt ist immer halt stressig. <lacht> Aber es ist halt stressig, man, man merkt es nicht, weil man nimmt es vor und dann so, fuck man, ich habe noch so viele Tage, um so viele Filme zu sehen, ja. wenn man ein paar Tage mal nichts geschaut hat, dann bist du hinten und so. Oh. Ja, ja, ja. Und jetzt hast du halt, was, was ich mir zum Beispiel jetzt angewohnt habe, jetzt erst vor, vor einer Woche oder zwei, ist, dass ich durch, die haben eine von ihren Listen, ist die Mubi Top 1000, oh. also einfach alle Filme, also die 1000 bewerteten Filme auf Mubi Krass. Von, von den Usern. Und die halt gerade drauf sind. Was meistens nicht mehr als so 50, 60 Filme sind. Und was hier halt auch, also zu jedem Zeitpunkt hast du so einen Film, der in seiner so Woche weg ist. Und mhm. den schaue ich mal halt dann. Mhm. Eine Woche habe ich Zeit für einen Film. Ja. Das ist gut. Und so habe ich mir auch letztens M angeschaut. Das Testament ah, nice. von Dr. Mabuse. Cool. Und so solche Sachen. Und ja, Mubi kann man auf jeden Fall empfehlen.
0: Und diesen Film absolut auch. Ja, volle Empfehlung. Und damit kommen wir zu einem kino release yo
1: One. yeah hence you must seek him out Was it not just a game? But it is not complete. You will find no mercy, no happy end. Why do you stop me? My doom is at hand.
0: You rest your bones. I'll finish your quest for you. Knight the Green Knight. Äh, der Grüne Ritter? Nee, ich glaube, Deutsch, im Deutsch heißt er auch einfach The Green Knight. Ich denke
1: auch. The Green Knight, ja. Yeah.
0: Okay, ja. Yeah. The Green Knight unter der Regie von David, David Laurie, der ein, ein, ein super spannender Regisseur ist, wie ich finde, der ein paar sehr geil. Also, ich glaube, ich habe von allen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, fand ich alle sehr gut. Bisher so A Ghost Story, Pete's Dragon, The Old Man and the Gun. Also. Da sind sehr coole Sachen da bisher dabei von ihm. Äh, und das ist jetzt sein, sein neuester Film, ein, ein A24-Fantasy-Epos, eine, eine ein, ein Teil der Arthus-Legende, äh, basierend auf eben einem, einem Gedicht aus der Arthus-Legende von Sir Gawain und dem Grünen Ritter. Sir Gawain hier gespielt von äh, Death Patel. Außerdem sind noch dabei Elisa Vikander, Joel Edgerton, Sarita Chaduri und äh, viele mehr. Und es ist eine, eine Fabel, ein, ein junger, angehender Ritter am Hof von King Arthur. Hier äh, übrigens gespielt von äh, Sean Harris. Also, Sean Harris spielt einen mhm. alternden King Arthur, der eigentlich nie beim Namen benannt wird, aber das habe ich auch erst hinterher erfahren, dass er das sein soll. Dev Patel spielt quasi einen Neffen von ihm, äh, Sir Gawain der sich beweisen will. Und äh, an, an Weihnachten, an einem Weihnachten, Weihnachtsabend, kommt ein, der Green Knight an diesen Hof. Ein eine Ritter mit einer gigantischen Axt komplett. Er, er ist ein, im Prinzip ein wandelnder Baum, ein Fabelwesen. Und ähm, möchte mit den Anwesenden ein Spiel spielen, mit einem der Anwesenden. Quasi ein Anwesender soll versuchen, ihm einen Hieb zu verpassen mit dem Schwert. Und wenn er das schafft, kriegt er, kriegt er seine Axt. Und aber die Bezahlung ist quasi, dass ein Jahr später, am Weihnachtstag des darauffolgenden Jahres, er dann sich zu dem grünen Ritter in seine Kapelle begeben muss und denselben Schlag auch kassieren muss. Das ist quasi das, der den Ritt, den Ritt, die ritterliche Abmachung, die getroffen wird. Und Sir Gawain, Steph Patel, weil er sich ja beweisen will, willigt ein und als er gegen den grünen Ritter kämpfen will, muss er feststellen, dieser will gar nicht kämpfen, sondern der stellt, kniet sich hin, hält ihm den Kopf hin und sagt, Ju, mach, 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 mach was du willst und ja, ohne viel drüber nachzudenken haut er ihm den Kopf ab und wird zu einer Legende, ne? Wird gefeiert dafür, er ist der Typ, der den Green Knight besiegt hat in hero heroischem Kampf. Aber er weiß natürlich, dass das nicht gerade der Wahrheit entspricht. Und ein Jahr später wird er dann auf seine ritterliche Quest geschickt, um den grünen Ritter noch einmal äh, entgegenzutreten. Und ja, zu, zu beweisen, ob er den ritterlichen Würden entsprechen kann. Das ist so, so ein bisschen der Hintergrund. Und mhm. das wird alles äh, getestet. Ted, wie hat dir der Film gefallen? Ich bin gespalten. Nee. Ich bin sehr, sehr gespalten
1: über diesen Film. Es gibt so viel, was ich wertschätze. Vom Production Design, von der, von den Schaus von der Schauspielkunst, von der Ideenvielfalt, die halt da mit reingeht. Am Ende ist es für mich, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich habe den nicht verdaut auf eine Weise, dass ich weiß, was ich über diesen Film denke. <lacht> Und ich habe so das Gefühl, dass ich das halt erst im Zwe bei meinem, beim zweiten Mal anschauen, was ich definitiv vorhabe, äh, sich erst zeigen wird. Und dass ich beim zweiten Mal anschaue, entweder merke, ah, ja, er ist okay. Oder oh ja, ich liebe ihn. <lacht> also, also es ist wirklich so ein großer Spalt dazwischen, mhm. weil für mich war das eine sehr interessante Erfahrung. Es ist, eine, es ist. Ich will mich definitiv mehr über, über das Skript informieren, was, was für Gedanken sich Laurie da, dazu gemacht hat und wie sehr, also wie sehr All diese Sachen, die in den Film einfließen, von halt von der eigentlichen Geschichte halt ausgehen. Das heißt, wie hat er sich jetzt einfach nur penibel an ein Gedicht aus dem, was weiß ich, welchen Jahrhundert, aus dem 15. Jahrhundert gehalten? Oder ist das eine neuere Version? Ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich gesehen, dass jemand bei Goodreads ähm, eine Tolkien, J.R. Tolkien-Version von The Green Knight, Sir Gorbin and The Green Knight gelesen hat. Und ha. was ich, was ich mir auch jetzt holen werde und lesen werde. Weil es dann zumindest eine, eine Brücke dazwischen, eine abgedatete Version. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, der Film hat sowas, äh, wenn es einen Film gibt, der äh, irgendwie so fabelhaft ist, märchenhaft ist, dann ist es dieser Film. Das ist Der, der gibt mir äh, wirklich das Gefühl von einem mittelalterlichen Gedicht, einem mittelalterlichen Epos über einen Ritter, mhm. wo, wo so jede Sequenz ist eine Strophe die gerade einer, so einer Gruppe von Leuten vorsingt über Sir Gavin Und deswegen sind es halt meistens so auch Sprünge von einem Setting ins nächste Setting, mit auch gar nicht mal so Verbindungen zueinander. Und was, was mich jetzt nicht sonderlich gestört hat, die Sache ist halt die, dass daraus folgend kein wirklich roter Faden so wirklich durchgängig für mich ist, in seinem Charakter, also in seinem inneren Leben, internen Leben wo ich dann sag, mhm. er ist halt mehr er ist halt wirklich the mythic knight mehr als dass er eine Person ist mit der wir gerade das mitverfolgen auch in, mhm. in, einer, in einem fantastischen Setting aber die Sache ist halt irgendwie geht halt aber auch die Intimität des Schauspiels und der Cinematografie geht halt dem entgegen das heißt du erwartest was was sehr persönlich ist, aber aber im Endeffekt ist es sehr mythisch halt einfach nur und irgendwie kratzt es so aneinander für mich. Und ich weiß nicht, ähm, ob ich es geil finde, am Ende, dass es halt das Mythische ist. Weil ich, ich kann es auf jeden Fall wertschätzen. Oder ich weiß nicht, ob, ob mir äh, eine persönliche Schiene mehr gefallen hätte in der Umsetzung.
0: Ich glaube, ich weiß sehr, wie es dir geht. Und ich glaube, uns geht es relativ ähnlich. Weil ich war auch so hin- und her gerissen, als ich aus dem Film bin. Und habe mich dann etwas informiert über den oh. Hintergrund, und habe festgestellt, es ist definitiv ein Film, der mir deutlich besser gefallen hätte. Hätte ich Vorwissen gehabt. <lacht> hätte man. Oh, <lacht> weil oh äh, ich habe dann hinterher äh, nachgelesen, also das Gedicht, auf dem es basiert und worum es da geht. Ne? Also, dieses Sir Garwin and the Green Knight äh, ist halt so eine Fabel, wo es darum geht, dass eben auf dieser Quest zu diesem Green Knight hin, die Five Knightly Virtues, also die fünf ritterlichen Werte, oder wie auch immer man es übersetzen will, von Sir Gawain getestet werden, ob er es verdient, ein Ritter zu sein. Und in diesem Film, du hast ja diese Abschnitte angesprochen, yeah. jeder dieser fünf Abschnitte testet eine dieser knightly virtues die sind friendship generosity chastity courtesy and piety also Freundschaft Großzügigkeit Keuschheit Höflichkeit und Frömmigkeit und wenn du dir darüber Gedanken machst was diese einzelnen Abschnitte sind ist wird jeder dieser Abschn jeder dieser Elemente wird getestet wir spoilen nicht worauf der Film raus will. Anscheinend, nach dem, was ich gelesen habe, behandelt der Film es exakt umgekehrt wie das Originalgedicht. Also im Gedicht besteht er die, die er hier nicht besteht und versagt in denen, in denen er hier im Film besteht. Oh. Also es ist einmal komplett umgedreht. Aber das war tatsächlich ein Schlüssel, den ich gebraucht habe, um diesen Film zu also ne, zu anlocken, um, um yeah. mir klarzumachen, okay, was will dieser Film sein? Und jetzt habe ich tatsächlich auch das Bedürfnis, den noch mal zu sehen. Um, <lacht> weil ich jetzt erkannt, okay, da ist ja ein, ein durchgehend, also der rote Faden, den du gesucht hast, den ich auch gesucht habe. Der, der ist <lacht> direkt durch. Ich war nur zu blöd oder halt einfach zu unwissend, um ihn zu sehen. Und ich bin froh, dass es nicht nur mir so ging. <lacht> ne? Oh mein Gott. Ja, und halt äh, unter diesem Gesichtspunkt, ja, aber so, so jetzt mal abgesehen davon, dass dass ich natürlich, ähm, dass der Film ein gewisses Rätsel war, das ich nicht geknackt habe beim ersten Mal anschauen, hatte mir insofern ganz gut gefallen, dass ich halt bei David Laurie sehr ein Fan von seiner atmosphärischen Arbeit bin. Also der Film ist pure Atmosphäre die ganze Zeit, ne? auch vom mm. Production Design und von der Kameraarbeit her. Äh, der, der, der trieft von Kunstfilmatmosphäre, yeah, yeah. Kunstfilm <lacht> wenn man so will. Ne? Und er ist sehr, äh, wir haben vorhin gesagt, bei First Cow, man braucht ein bisschen Geduld. Ich glaube auch, dass das hier ein Faktor ist. Ähm, der Film ist ja auch so ein bisschen wie oft A24-Filme, spaltet er ja das Publikum, nicht die Kritik, aber das Publikum. Und es liegt, glaube ich, oft daran, wenn Leute in diesen Film gehen und halt einen Mittelalter-Fantasy-Epos erwarten oder einen coolen Ritterfilm mit, mit Kämpfen und bla. Und es halt dieser Film überhaupt nicht. ist sehr meditativ. Mhm. <lacht> es ist sehr viel Naturaufnahmen und, und abstrakt. Also ich meine Symbolbilder. Ne? Also ja, ja. da kommen coole Fantasy-Kreaturen und so weiter vor. Er trifft auf Riesen und so weiter, aber die sind alle halt meditative Symbolbilder, wenn du so willst. Die stehen alle für irgendwas. Es gibt keine großen Battle- Schlachtsequenzen und so weiter. Die Schauspieler sind alle großartig durch die Bank. Durch die Bank, ja. Fantastisch. Immer mal wieder sind welche aufgetaucht, wo ich mir gedacht habe: Hey, hier äh, Joel Edgerton, was machst Joel du Joel Edgerton, ja, vor allem nachdem, Aus wir dem ihn, nachdem, <lacht> nachdem wir ihn bei Underground Railroad besprochen mm -hmm. hatten. Genau, äh, sehr cool, vor allem hat mich riesig gefreut, so, kann da mal wieder in was zu sehen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas gesehen habe, das ist schon, gefühlt schon eine Weile her.
1: Es ist, das ist eine Schauspielerin, wo ich ein direkter Fan von ihr wurde, natürlich als, als ich Ex Machina gesehen habe, ja. aber wo ich mir schwer tue, mir irgendeinen anderen Film einzufallen, weil irgendwie ist, habe ich einfach, also ich weiß. Dass sie hat Lara Croft Tomb Raider gemacht hat. Mhm. Den Film habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht
0: wirklich, was sie sonst noch so gemacht hat. Ich
1: meine, ich habe viel mit The Man mit from Uncle ich... habe ich auch nicht gesehen. Der the Danish super. Girl, da ja. habe ich sie gesehen. Ist
0: auch gut. Ah, ja, ich meine, sie hat sie hat Sachen gemacht. Also wenn ja, sie auf ihre. Ja. Sie, war, also sie hat eigentlich die ganze Zeit was gemacht, nur halt Sachen, die ich nicht gesehen habe. Ja, ja. <lacht> ja, in The Dark Crystal war sie, genau. Und Earthquake Bird habe ich halt nicht gesehen. The Glorious auch nicht. Deswegen. Naja, also sie hat auf jeden Fall kleinere Sachen gemacht, was ja auch cool ist. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, sie zu sehen. Das, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Also, ja, ist von mir durchaus eine Empfehlung mit dem großen Sternchen. Informiert euch darüber, was der Film ist. Schaut euch mal einen Trailer an. Seid ihr Fans von A24-Filmen? Geht nicht mit dem Gedanken, ein Fantasy-Epos zu schauen rein, weil ich habe definitiv Leute im Saal gehabt, die das erwartet hatten. Und, <lacht> und mit der und du hast richtig gemerkt, mit der Zeit gemerkt haben, dass, dass das nicht der Film ist, den sie anschauen. Ja, ich muss sagen, ich habe. Absolut gar nichts erwartet. Ich wusste nichts über diesen Film. Ich habe auch absichtlich
1: mich nicht informiert, was jetzt natürlich nicht unsere Empfehlung ist. Aber so bin ich halt dran gegangen, weil das Einzige, was ich über diesen Film wusste, war ein Image mit... Dev Patel und dann quasi den Green
0: Knight, wie er in die Runde kommt mhm. und Trailer ausgemacht, ich so, das schaue ich mir <lacht> an. <lacht> Mehr will ich nicht wissen. Ich hatte, auch, ich hatte auch keinen Trailer gesehen, aber halt, weil ich jetzt so oft im Cinema war und da lief der Trailer rauf und runter, hatte ich ihn unweigerlich jetzt einfach ein paar Mal gesehen, ah, aber, so, okay. ja, aber viel erzählt der auch nicht, also deswegen, ich wusste auch relativ wenig und es war gut. Alles klar. Nee, bei mir ist
1: einfach nur Sache, okay, wird es ein Epos, wird es ein Horrorfilm, weil irgendwie so von der Imagery hatte hat ich auch das Gefühl, könnte es in die Richtung gehen. Hat aber ja ich wusste es nicht. Ja, ja, ich wusste es nicht. Und am Ende hat es mir doch sehr, sehr gefallen, wo ich aber so gespalten war. Jetzt muss ich mir den unbedingt nochmal anschauen. Das ist also noch eine komplette Empfehlung an mich selber, dass ich nochmal <lacht> ins Kino gehe. Ja, total. Was ich unvorgenommen sagen kann, ohne noch, es nochmal anzuschauen, ist, dass die Endsequenz mir extrem gut gefallen hat, dass, dass
0: ich sie großartig fand. Mhm. Ja. Und Punkt. Ja. <lacht> David Lowry ist ein fantastischer Regisseur, also macht richtig spannende Sachen. Auch einer, wo ich, wo ich sehr beeindruckt davon bin, wie er einfach wechselt zwischen sowas wie Pete's Dragon, was halt ein Disney-Live-Action-Remake ist, und das dem trotzdem seinen Stempel auferlegt. Auf und dann aber auch sowas wie A Ghost Story oder hier The Green Knight, was halt einfach super meditative Arthouse-Filme sind. Ja, ja, Und also, das ist schon eine Range, die ist, die ist sehr spannend.
1: Sehr, sehr spannend. Ich hatte davor nur The Ghost Story gesehen und den habe ich sehr geliebt, als ich ihn gesehen hatte. Und äh, in dem bin ich jetzt auch gar nicht mal eingegangen. Ich wusste gar nicht, was von Lowry ist. Ich wusste nicht mal, dass A24 mhm. ist. Wie gesagt, das Einzige, was ich wusste, ist Death Patel <lacht> ist drin und es geht irgendwie The
0: Green Knight. Und ja. <lacht> mehr wusste ich nicht ja also sehr cool volle, volle und ich äh, habe gesehen als nächstes macht er äh, einen Peter Pan Film also wieder, ist wieder also geht wieder er wieder
1: ja aber halt alles wieder so äh, alles mythisch ja also alles mythisch selbst, selbst bei The Old Man and the Gun ist es so halt ein Film über eine lebende Legende ja. so ein Mann der aus sich selber eine Legende gemacht hat ja. also der eine Film wo es halt um eine also eine echte Person geht
0: ja total ich finde es so halt so faszinierend weil er halt einfach Disney-Blockbuster, A Ghost Story, sind so zwei komplett komplette ja, ja. gegen also es ist so richtig zwei Dinge, die nicht zusammengehören und es ist sehr interessant, dass dieselbe Person beides macht ja. und beides gut ist bisher, also ja, spannend.
1: Ja. Kann man echt nicht sagen.
0: Ja. Also es ist, das ist halt das,
1: das, ist das Spannende an Regisseuren, die sich so an alles wagen, wo du halt auch nichts, also du weißt nicht, was du erwarten kannst und deswegen ja. macht es umso interessanter. Ja. Voll. Weil sie sich nicht in eine, in
0: eine Schublade stecken oder sel selber irgendwie sich reinlegen. Ja, spannende Geschichte. Äh, Empfehlung mit, mit Sternchen auf jeden Fall. Aber ich glaube, mit dem bisschen Kontext, den ich jetzt gerade geliefert habe, also der hätte mir schon gereicht als, als Kontext, um den Film noch besser zu finden auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich würde mal sagen, in diesem Sinne, ein Trenner und wir kommen zum letzten Film. Zu den schon erwähnten Eidechse und
1: Affenkampf. <lacht> <lacht>
2: Wo ist denn auf diese Idee
0: gekommen? Ich bin Maya Simmons. Mein Vater schickt mich. Ich vertrete Apex.
2: Nathan Lind, Missionsleiter.
1: Ja, keine Sorge. Ich bin nur zum Babysitten hier. Die Hohlerde
2: Aerial Vehicle sind in diesem Moment auf dem Weg in die Antarktis. Ich weiß, Sie denken, Sie sind auf dem neuesten
0: Stand. Aber gegen unsere Prototypen wirkt alles, was Sie hier geflogen sind. Wie gebrauchte das?
2: Ich liebe Mazdas.
0: Den Preis erwähne ich gar nicht, der ist obszön. Die Antigravitationsantriebe erzeugen genug Energie, um Vegas eine Woche zu beleuchten. Sie dürfen ruhig
2: beeindruckt sein. Suddenly Luke appears. Hallo! Hier, ähm, zur letzten Review tauche ich einfach so plötzlich auf und ich hoffe, dass ihr nicht am Anfang angesagt habt, dass ich vorkomme.
0: Das wäre schon sehr nett. Wir verheimlichen das jetzt einfach. Ich meine, wir können es ja. jetzt beschließen, weil, Spoiler-Leute, wir nehmen das als erstes auf, weil Luke will. Ja, damit <lacht> schlafen Ja, Sonst sitze ich die ganze Zeit stumm daneben, während die zwei über Filme reden, die ich
2: vermutlich noch irgendwann vielleicht angucken will. Teilweise. Vielleicht nicht alle. Godzilla vs. Kong ist in den Kinos rausgekommen und mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht auf gemacht haben. Ich bin, <lacht> ich bin furchtbar vorbereitet. Professionell es wie immer. Ist, es ist ein großer Monster-Blockbuster mit Alexander Skarsgård und Millie Bobby Brown, die mitspielen. Also natürlich von Adam Wingard, der vorher keinen dieser Filme gemacht hat, was man visuell wie ich finde auch sieht, aber darüber können wir gleich reden. Außerdem spielt Rebecca Hall mit und Brian Tyree Henry und Shun Ugori. Äh, Aguri, Entschuldigung, Isa Gonzalez und, und auch viele mehr, ganz viele, die schon auch aus den letzten Filmen teilweise bekannt sind und hier treffen die zwei Teile des, äh, wie, wie nennen wir wie wie heißt das Universum jetzt eigentlich, das uh, Kaiju Universe? Ja, Monsterverse. Monsterverse aufeinander. Godzilla, ähm, Gojira äh, aufgebaut über zwei Filme und Kong aufgebaut über einen Film. Clashen. Und, und kämpfen gegeneinander. Luke <lacht> hat gerade zwei Fäuste
0: gegeneinander gehauen. Also, ich meine.
2: Wie ich finde, ich meine, höchst bewertete Letterbox review aber vollkommen meine Meinung. Die hätten am Ende einfach fistbumpen müssen. Aber okay. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ich meine, Plot, keine Ahnung, ist der Plot relevant? Es gibt diese Monster, wie wir es aus den anderen Filmen gelernt haben, und so eine Corporation, die diese Monster kontrollieren will. Und ähm, außerdem gibt's die Hohlerde und jetzt gibt's noch so eine Corporation, die in diese Hohlerde irgendwie rein will und genau. Alles andere ist unwichtig, die zwei Monster <lacht> kämpfen gegeneinander. Es ist wirklich vollkommen egal. Es, es ist vollkommen, vollkommen egal. egal. Es ist so, es ist so, gleich mal um die Wrestling-Analogie rauszuholen, und dann frage ich euch, wie ihr den Film fandet. Um die Wrestling-Analogie rauszuholen, es ist so wie diese Einspieler vor dem großen Endkampf bei WrestleMania. Mhm. So, so wo nochmal der Feud zwischen den zwei Charakteren über zehn Minuten erklärt wird. Niemanden interessiert Wir wollen einfach nur die zwei Typen gegeneinander kämpfen sehen.
0: Ja, und das, das so ist hier, was, was ist halt Story, auch zum die Beispiel die Opening Credits. Hier macht ne? literally ja. die Opening Credits Sequenz ja. zeigt und dann hat Godzilla den besiegt und dann den besiegt und den besiegt und endet in, in einem ja wie so einem Boxing Bracket äh, mit Godzilla und Kong auf zwei Seiten. Es ist schon ja, ja. Es, ist, es ist perfekt inszeniert meiner Ansicht nach. Aber erstmal <lacht> erstmal <lacht>
2: erst äh, Ted wie hat ihr der Film? Hast du im Kino
1: gesehen oder Streaming? Äh, Streaming ich habe ihn im Streaming gesehen Kino habe ich es nicht geschafft im Kino hätte mir wahrscheinlich besser gefallen. <lacht> ähm, die Sache ist, ich kenne mich mit diesem Universe nicht so aus. Ich habe die ersten paar Filme nicht gesehen. Ich steige hier als Neuling ein. <lacht> Deswegen war ich da <lacht> ziemlich verwirrt, wieso, ich mich, wieso mich diese Leute interessieren sollten. <lacht> wieso so viel gecuttet wurde zu diesen Charakteren. Ich kann es nicht verstehen. <lacht> ähm, <lacht> keine Ahnung. Also Geht mir genauso, obwohl ich die alle gesehen habe. Also <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich fand die Sequenzen mit Kong und Godzilla, fand ich in Theorie cool, wenn ich mir in meinem Kopf vorgestellt hätte, oh, ich sitze im Kino mit bombastischem Sound. Aber das war es nun mal nicht. Das war meine mm. Computerspeaker. Und ja. uh, ne. war leider nicht so bombastisch. Uh. <lacht> ja. Uh. Also ja, ich... Na, not a fan, muss ich sagen. Bin, okay. ich, bin ich schon alt geworden? Ich weiß es nicht. Na?
2: Nein, nee, ich meine... das ist, Also ich finde, ich find, das ist... Die anderen habe ich ja nicht gesehen, aber ich finde, das ist der legitimste Film aus dieser ganzen Reihe, einfach zu sagen, ja, ich fühle es nicht so. Das ist so <lacht> okay. komplett einfach, okay, hat man Bock auf die Monster Party oder nicht? Fühlt man es oder nicht? Das ist so vollkommen so subjektiv, wie es nur irgend geht, finde ich. Alle diese Filme. Aber ja, Joe. Ja. Joe,
0: du, du bist ja hier der Godzilla-Buff äh, ähm, unter uns, würde ich sagen. Ausgerechnet heute kein Godzilla-T-Shirt an, aber ja. sonst oft genug. Ja, 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 großer, großer Fan, großer Monster. Großer Fan, großer Monster, <lacht> die sich aufs Maul hauen. <lacht> ich habe ja, ich habe ja schon so, ein, so, ein, so ein, also jetzt die letzten zwei Jahre oder so, ähm, bin, ich, bin ich aktiv dabei, alle original die japanischen Monster, äh Godzilla Verse-Filme zu sehen. Und das muss, man, das muss man wirklich mal hier sagen, bevor irgendwie auch nur ein ansatzweise amerikanisches Studio daran gedacht hat, ein Cinematic Universe zu machen, hatte Japan in den 60ern schon ein Cinematic Universe mit ihren Monstern, wo inklusive allem, was Marvel heute so, in also wo Leute sagen, oh, ist so innovativ, ne, Charaktere, die dann gegenseitig in unterschiedlichen Filmen wieder aufgetaucht sind, Redemption-Arcs, Team-Ups gegen andere Charaktere, es ist alles da. Es ist alles da in in, den, in, dem, in der, was ist die erste Showa-Ära, glaube ich, die, die erste äh, Kaiju, kaiju -Film Ära von Toho. Ja, ziemlich sicher. Und einer der frühesten Filme davon war schon ein Godzilla vs. Kong. Also auch das <lacht> gab es schon mal. Ziemlich direkt nachdem der erste King Kong und der erste Godzilla raus waren. Haben die sich, haben die sich schon gekloppt. Und tatsächlich, was, was ich an diesen bei diesen Japan, bei den, schon bei den japanischen Kaiju-Filmen gibt es zwei unterschiedliche Arten. Es gibt die Filme, die es relativ ernst nehmen und die eine tatsächliche Message und Geschichte und so weiter zu erzählen haben und emotionale Stakes. Und es gibt die unglaublich Dummen. Mhm. Und die unglaublich dummen sind unglaublich dumm. Und äh, das ist jetzt der erste amerikanische Godzilla-Film, der annähernd dran kommt an den Silliness-Faktor von, von <lacht> den dümmsten Japanischen. Der, der, oh. Das Einzige, was fehlt, ist Aliens, die die Erde ero erobern wollen und irgendwelche Kajus dafür kontrollieren. Das, und ja. ich erwarte vollkommen, dass das im nächsten passieren wird. Aber äh, die hohle Erde, ich habe laut gelacht, wo ich das das erste Mal gesehen ja. also, habe. <lacht> <lacht> Weiß ja, ja, es, weil, ist, ja. Mhm. Es ist genial. Ja, also, ja, here for it. Am Ende ist es halt alles ein, 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 ein großer Mischmasch, der dazu dient, äh, diese zwei äh, Titanen gegeneinander kämpfen zu lassen. Ich bin so ein bisschen lala was die amerikanischen Godzilla-Filme angeht. Ich, moch, ich mochte sie mal mehr. Ich mag sie weniger, je mehr die japanischen schau. Weil <lacht> die teilweise, also nicht immer, aber teilweise ein bisschen ernster nehmen noch. Und bei den, bei den amerikanischen merkst du fast ein bisschen zu sehr, dass die nur existieren, um, um die Action zu liefern. Und dann fühlen sie sich oft so ein bisschen arg bloated dafür, dass sie dann noch versuchen, irgendeine Geschichte da drin zu erzählen, weil ich meine, who cares? Und das ist der hier auch, also der ist fucking fast zwei Stunden lang, oh, er kommt mir länger ja. vor. 1,50, 1, 1, wobei, wenn du die Credits wegrechnest, dann ist 1,40 lang. Ungefähr. Ja, das, das geht sogar. Er kommt mir deutlich ja. länger vor. Ja. Also, ich habe ja. gerade oh gedacht, Gott. er hatte das Gefühl, er ist so zweieinhalb Stunden lang. Ja. Und äh, tatsächlich, ich habe ihn ja zuerst zu Hause angeschaut und dann nochmal im Kino, als er jetzt dann im Kino rauskam. Und beim zweiten Mal hat er, hat er schon verloren. Einfach, weil er dann sich so ein bisschen, also hat er mich ein bisschen ermüdet letztendlich. Aber nichtsdestotrotz, um in mein erstes Viewing zurückzuspringen und es nicht zu sehr vom zweiten Viewing beeinflussen zu lassen, mein Review, als Fan dieser Monster war es natürlich einfach sehr geil, wie schön die inszeniert waren, wenn sie sich auf die Fresse hauen. Mhm. Tada! Ja. <lacht> es schaut wahnsinnig geil aus. <lacht> die Effekte sind natürlich auf höchstem Niveau ähm, und auch äh, wenn, wenn gerade die Japanischen natürlich das hat auch einen Charme, wenn ein Typ in, eine, in einem Anzug rumrennt und so weiter. Aber ähm, ich appreciate natürlich das, das schon sehr, wie, wie geil die Visual Effects hier einfach inzwischen sind. Und auch äh, visuell hat sich, also Adam Wingard, ist ein Regisseur, den ich sehr spannend finde, vor allem halt, also seine Horrorfilme, also er ist eher ja für, für Horrorfilme bisher bekannt, das erste Mal, dass er so einen Blockbuster macht, hat, hat hier visuell, finde ich schon einiges geleistet. Äh, die menschlichen Charaktere sind. Also who, who cares, was Alexander Skarsgård hier macht und auch ja Millie Bobby Brown und die, die gesamte Millie Bobby Brown Storyline braucht in diesem Film eigentlich nicht drin sein. Ja, die ist, die ist einfach okay. nutzlos. Die ist, ja, die ist da, weil die halt ein, Char ein Legacy, also eine Charakter aus dem ja, letzten, ja, letzten Film schon ist und sie braucht. Nee, ich meine die Storyline, ich meine also ihr Charakter. Ja, genau, auch, aber, also, genau. Also, ja. ja ja und ich meine halt einfach wenn 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 sie keinen Grund hat, da drin zu sein, dann. Nee. Nimmst du halt wieder raus. So, ne? also das, das war alles, äh, fand ich sehr unnötig und das ist, führt, glaube ich, dazu auch, dass der Film sich so ein bisschen bloated anfühlt, weil halt mhm. äh, du was drei oder vier menschliche Storylines hast, teilweise die parallel laufen und wir sind ja eigentlich nur da, um Godzilla zu sehen. Die halt
1: alle nicht interessieren, ja. 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 Irgendwann müssen sie einfach so, sagen wir halt jetzt auch so ein kleines Mädchen, das mit Kong kommuniziert. Ich nee. weiß nicht, ob das auch schon aus dem ersten Film war. Nee. Aber äh, ja. hoffentlich machen sie einfach dann beim nächsten Film den Sprung, wo sie einfach dann die Monster gleich subtiteln. Und dann brauchen wir keine Übersetzer. Und dann, <lacht> <lacht> Und dann können wir jede Gedanken lesen. Weil, keine Ahnung. Das ist die, die Sache ist so, ich habe noch keine anderen Godzilla-Filme gesehen, aber in, in meinem Herzen weiß ich, dass ich ein Fan von diesen Silly-Movies bin. Und das Einzige, was diesen Film mir noch besser machen würde, ist wahrscheinlich, wenn die ganzen Monster auf Mo Motion Capture Suits, also wirklich statt statt Anzüge, einfach Motion Captures Anzüge wählen. Wo man wirklich oh. merkt, dass das kontrolliert von einem von dem Typen ist. Weil ja, das irgendwie das Charmanteste ist bei den, bei den ganzen Clips, die ich sehe, von den von den witzigen Godzilla mhm. versus irgendjemanden. Filmen von den alten japanischen
0: oh, Schau dir die unbedingt mal an
1: Ich glaub, du Ja, hast, du ich habe hab extrem Lust hab Es gibt einen Lust.
0: großartigen wo Godzilla gegen eine Riesenkrabbe kämpft und sie schmeißen sich im Prinzip einen steinenden Fels die ganze Zeit hin und her <lacht> und Godzilla <lacht> kickt ihn mit seinem Schwanz zurück und dann die Krabbe boxt ihn zurück und so Oh es, mein Gott Großartig. Das, das, das takes me back, weil, oh Gott, halt, ja, Power Rangers, so, als ich jünger war und ja. Mhm. <lacht> Typisch japanisch gibt es ganz, ganz viele große Roboter, ne? Ja, also ja, genau. Mal ganz, ganz ausgeklammert. Ach oh Gott, <lacht> diese Szene, wo der. <lacht> Ich meine, wir können sie eigentlich spoilern, weil der Film ist seit über einem Monat raus, oder? Oh shit, ich habe ja, nicht dran gedacht. Ja. Ja, der der ja. ist schon, glaube ich, seit zwei also Monaten ich raus.
2: Hab, ich habe sehr davon, davon gebenefittet, dass er eine Überraschung war. Ich, ich habe es irgendwann mal gesehen, auf IMDb, glaube ich, habe ich so ein bisschen durchgeklickt, weil ich dachte, ah, was, soll, was soll ich mich groß spoilern bei Godzilla vs. Kong? Oder oh, ah, uh. <lacht> also ja. Ich fand
0: so Okay, wir machen mal alles raus. Ich habe es <lacht> bisher gebliebt. Jetzt machen wir hier einen Spoiler-Teil, weil ich würde ganz gerne drüber reden. Also, wenn der Godzilla, ich meine, es ist eh das Ende der Episode, wenn ihr Godzilla vs. Kong noch sehen wollt, könnt ihr jetzt überspringen, weil ich muss über Mechagodzilla reden, mhm. weil ich tatsächlich seit ich so, der de, 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 de erste Film, in dem Mechagodzilla vorkommt, der erste japanische, ist so gut, der Reveal und der Grund, also naja, der Grund, warum Mechagodzilla da ist, die, die Aliens haben Mechagodzilla gebaut, um Godzilla zu töten, damit sie die Erde erobern können. Yo! Aber, aber der Reveal von Mechagodzilla <lacht> ist in dem, in dem Originalfilm so geil, weil du hast, äh, ein Godzilla greift Tokio an, also Godzilla greift Tokio an, und es ist so, oh, warum greift Godzilla uns an, oh mein Gott und so weiter. Und dann taucht ein anderer Godzilla auf und greift diesen Godzilla an und wir stellen fest, der Godzilla, der Tokio angegriffen hat, war kein echter Godzilla und der andere Godzilla blastet den neuen Godzilla so lange mit seinem Atomic Breath, bis da Metall unter der Haut vorkommt Yo. und irgendwann oh. lässt er seine schüttelt er seine Haut ab und es ist ein Mechagodzilla drunter und es ist so gut selbst yes. in dem silly 60er, 70er Jahre Kostümding und ich habe mir immer vorgestellt, boah, wenn ich einen Mechagodzilla-Film inszenieren würde, wie würde ich diese, Film äh, diese Szene inszenieren und da war das hier schon ein Downgrade. Alter.
1: <lacht> allein, allein, wie du es mir beschreibst, hört sich schon geil an. Ich kann es mir in <lacht> meinem Kopf vorstellen. Also, yes. Allein der Pitch ist schon perfekt. So Szene. gut. <lacht> es, so eine, weißt,
0: es, es schaut so richtig billig aus. Und es war so richtig, ich habe den angeschaut und es war so oh! <lacht> <lacht> Ich hatte, nice. ich, hatte den,
1: ich hatte den, fettesten Eye Roll, als der eine ihn Robo Godzilla nennt und der andere, no, it's Mecha Godzilla, ich so, oh <lacht> fuck you.
0: Ja, es ist halt, es ist halt alles ja, über, ja. überverkompliziert, ne? Also der Schaum von gerade von diesem Original -Mecha Godzilla vs Mecha Godzilla ist so, okay, ja, Aliens bauen einen großen Roboter, um Godzilla zu töten, weil die ja, der Obermann oh wollen. Simpleste Prämisse überhaupt reicht, <lacht> mehr brauche ich nicht. Mhm. Und hier ist es halt so, okay, wir brauchen einen neuen Titan um die Herrschaft über die äh, über die Erde zurück zu von, den, von dem Original-Titan und äh, parallel dazu, aber dafür brauchen wir eine Energiequelle. Die Energiequelle gibt es nur in der hohen Erde, weil das sind die Titans her und wir müssen eine Expedition darunter schicken. Dafür brauchen wir einen anderen Titan, um das Tor zu öffnen, um in die hohle Erde zu kommen. Deswegen haben wir King Kong. Aber weil Godzilla alle anderen Titans gekillt hat, greift er ihn an, ist es ist so unnötig kompliziert, der ganze Plot. Es ist, es ist halt dieser Zwang
1: von, also nicht nur der, also auch der Plot, aber es ist, ich habe halt einfach das Gefühl, es ist dieser Zwang von, wir müssen Worldbuilding machen. Es muss alles irgendwie in dem Mythos sein, es muss alles ja, ja, irgendwie total. erklärt
0: sein. Und dann,
1: Alter, lass doch. Es ist einfach zu ja, viel. Das,
0: das ist, das ist was, die, was die amerikanischen Filme, außer der erste Godzilla, der macht's, finde ich, sehr gut und das ist auch mit Abstand der beste, finde ich. Was die bisher, finde ich, am, am allermeisten falsch gemacht haben. Sie haben es einfach viel zu kompliziert gemacht. anstatt einfach nee. Aliens. Fight. Ich hatte gerade das Bild vor Augen aus It's Always Sunny
2: mit, mit dem mit den
0: Zeitungsausschnitten und so im Hintergrund. Es sind ja immer große ähm, Verschwörungen mit Monarch und äh, dann ja. der, der anderen Firma und äh, so und was ich was ich auch sehr, sehr enttäuschend fand tatsächlich, weil der letzte, Godzilla, King of the Monsters, hat damit aufgehört, dass im Prinzip die monster passiert ist. Überall auf der Welt sind gigantische Titanen aufgetaucht. Und in den Opening-Credits dieses Films wird das reversed, weil Godzilla hat sie alle gekillt. Das war so, oh mein Gott, warum, warum habt ihr mir das genommen? Das fand ich schade. Vielleicht kommt noch eine
1: Prequel zu dem Film. Ich meine, es geht ja weiter, also ja, ja, ja. Nee, das,
2: das wird jetzt immer weitergehen. Ähm, irgendwas ist mir gerade noch eingefallen. Ja, genau, das, also, dass das alles irgendwie diese, diese so eine Story, so einen Grund so äh, haben braucht, das, das, ist schon, das wirkt schon so ein bisschen wie schlechte Fanfiction.
0: Ist es, wortwörtlich. Ja, es ist, ja. Ja, ja, es ist nichts anderes. Es deswegen. ist Fanfiction von den japanischen Filmen. Aber, aber, wie
2: ich finde, ist die visuelle Umsetzung, die ja. vorher schon ein bisschen angerissen wurde, definitiv, die beste aus dieser ganzen aus diesem ganzen Neu-Universum, USA-Neu-Universum. Für, für mich persönlich. Ich meine, vielleicht ist es auch Ich habe ihn ja nicht im Kino gesehen, ich habe ihn gerade gestreamt, damit ich ihn noch irgendwie schnell reindrücken kann. Ich sollte ihn vermutlich noch im Kino anschauen. Es fühlt sich so an wie ein Film, den ich im Kino anschauen sollte. Und allein dieser Kampf in der Stadt mit diesen neon-beleuchteten äh, Gebäuden und, ja,
0: das ist, das ist schon Ist cool. Ich bin ja, da, aber da bin ich wirklich, habe ich immer das Gefühl, sehr allein auf weiter Flur. Ich bin einer von den Leuten, also ich liebe den ersten amerikanischen Godzilla, weil er so wenig von Godzilla zeigt. <lacht> und alle Leute oh. sagen immer, ah, ist viel zu langweilig, viel zu wenig Godzilla und der teased immer nur Godzilla und dann sieht man ihn nur im Hintergrund oder auf einem Fernsehbildschirm und so. Und ich liebe das, weil der erste Godzilla ist der, also ist der einzige Godzilla-Film bisher, vielleicht mit Shin Godzilla noch, die diese Dimensionen spürbar gemacht haben. Ne, wie mhm. es sein muss, als winziger Mensch dieses, diese Gottkreatur zu sehen und zu erleben und so weiter. Und es halt der, der erste Godzilla ist sehr daran interessiert, diesen Scale spür, zu spüren und, und dieses, ja, diese Naturkatastrophe im Prinzip zu visualisieren. Und dann haben sich alle darüber beschwert, dass er so langweilig ist, weil er nie Godzilla zeigt. Und dann haben sie overcorrected, so mein Gefühl, mit in Godzilla King of the Monsters. Super unterhaltsam, aber du siehst halt nur Monsterkämpfe die ganze Zeit. Und halt nichts groß in Nebel und so weiter, sondern halt alles in, in hellem Tag. Also nicht, nicht alles, aber halt es wird viel Wert drauf gelegt, dass du die Kämpfe gut sehen kannst. Und hier auch. Und ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich, ich habe mehr dieses diese Ehrfurcht, dieses vor, vor, vor und darin bin ich so ein bisschen interessiert, deswegen mir gefallen auch die weniger silly japanischen Filme besser als, als die, die, die silly, die, die unterhaltsamen in Anführungszeichen, ähm, mir gefallen die mehr, die sich mehr mit dieser Naturkatastrophe und bla, <lacht> und diesen schweren Themen äh, beschäftigen und das hat natürlich hier dieser dann auch nicht aber ja, ja,
1: es ist halt, es sind so drei Schienen, die sie fahren du fahren kannst, das sind halt ja. so also im Sinne von jetzt diesem Godzilla oder auch den ganz ersten Godzilla, wo es halt sagt konzeptionell behandelt wird. Ja. Als Metapher. Ja. Und man geht mit, mit, mit dem Thema eigentlich mit was anderem um. Und es da ist dann da, wo, wo der Kern drin ist, was das Interessante ist. Dann halt die Silly ist, das ist halt einfach Camp. Es ist einfach, ja. wir haben Spaß. Genau. Mhm. Und was halt die Amerikaner machen, ist halt, es ist nicht Spaß und es ist nicht ernst, es ist einfach nur fucking badass, big, big yeah. monster. Und yeah. so, ja, okay. die Blockbuster-Route. Es, oh. oh. es ist einfach, die, ja, ja. Die trauen es ist einfach sich auch nicht cool. ganz
0: campy zu werden. <lacht> ja, ja und das ja, ja, ist halt ja, ja. das,
2: was ja dann fehlt. Weil kein, kein High Five am Ende. Ja, genau. <lacht> ja,
1: eben. Also kein, das ist, das ist halt das, was halt dann am Ende fehlt, weil wir sind lange, lange an dem Punkt vorbei, wo reine Visual Effects einen beeindrucken, ja, das dass, auch dass ein das sie den ganzen Film tragen. Das heißt, da ja. muss ja irgendwie noch so ein anderer Aspekt muss noch mit reingehen als reine Action. Und zwar reine Action, wo du halt auch keine Stakes oder so fühlst, sondern einfach so, das sind zwei klumpige, die sich halt hin- und schlagen. Es ist ja nicht so, als ob wir irgendein Charakter, irgendein Schauspieler irgendwie so am Überleben sehen oder sowas mit, mit einer
0: gut inszenierten Sache John Wick, keine Ahnung. Sondern es ist nee, meine, aber in, in, die besten Godzilla-Filme schaffen es auch, dass du entweder für Godzilla rootest oder also emotional verbunden bist mit Godzilla. Ich meine, es gibt einen Godzilla-Film, Godzilla hat irgendwann ein Kind, ne? ähm, wo, wo, <lacht> wo sein Sohn ums Leben kommt und er fast, fast stirbt gegen ein äh, äh, Alien-Godzilla-Wesen. Und der ist schon sehr emotional. Also die, die guten Godzilla-Filme schaffen das auch, diese Steaks krass äh, zu machen. Selbst mit Monstern, die es sich nicht wirklich artikulieren können. So, ne? Also das, das ist schon möglich. Ich mein, vielleicht, vielleicht bin ich so ein bisschen der Outlier hier, aber ich finde, es gab schon so ein paar
2: ansatzweise emotionale Momente, nachdem Godzilla King Kong äh, geclasht haben. Weiß nicht. Und äh, was ich noch sagen wollte, ähm, das ist halt, also mir gefällt das Camp, glaube ich, sehr. Also die, die, das mit den ganzen... <lacht> ich, ich mochte Shin Godzilla und ich kann das sehr, also hm. ich meine, ich habe keinen von den alten gesehen, aber ich kann das sehr gut sehen mit diesem emotionalen Teil und das würde mich bestimmt auch catchen. Aber ich bin in der schönen Lage, dass ich dieses Monster Wars irgendwie, dass das quasi die, die größte, da alles ist, was ich irgendwie über Godzilla weiß, stammt im Prinzip aus Shin Godzilla und aus diesen <lacht> Sachen und halt, was du mir so erzählt hast ja. und was ich halt irgendwie so als Meta-Wissend aus der aus der Popkultur weiß und jetzt ist es so ein bisschen, dass ich es auf die richtige Art und Weise reinkomme. So, erst sehe ich die ganzen schlechten Sachen und mir so, oh, Do-Eyed, alles ist cool und dann kann ich irgendwann mal noch die Sachen sehen, die dann nochmal so richtig reinhauen und das freut mich irgendwie sehr. Und ich musste mir ein paar Mal, ich habe es ein paar Mal bereut, dass ich nicht im Kino war und nicht irgendwie mit jemandem im Kino war, der die Marvel-Filme auch kennt, weil mit dieser Axt von King Kong <lacht> gab, oh, ich, ich habe ich hab laut einfach Peter Dinklage zitiert, he needs the axe, <lacht>
0: an der einen Stelle. Oh. Warum war niemand da? The power of a neutron star. Ja, genau. with the power from the hollow earth.
2: <lacht> You're about to take the full force of a star. Ach ja. Genau. Nee, ich fand, ich fand den sehr cool. Mir hat er sehr gefallen.
0: Voll, volle Empfehlung, wenn ihr campen mögt. Ja, dürfte mir. fast entweder noch ein bisschen mehr Camp haben oder weniger. Ähm, also, ja, er, er macht definitiv Spaß, mhm. er schaut wunderschön aus. Ähm, ich, ich Mein der mein innerer Zwölfjähriger, der der, der Grund ist, warum ich diese Monsterdinger liebe, <lacht> nee, nee, nur teilweise, <lacht> äh, weil, weil sowas wie Shin Godzilla zeigt ja, es das, das kann auch durchaus sehr cerebral sein und sehr äh, was zu sagen haben, oh, aber ja. äh, Ne, also, also, die, die besten Godzilla-Filme haben immer irgendwas mit irgendwelchen Umweltkatastrophen zu tun. Also, ne, ich, Mann. Atombombe. Hier gibt es ja sogar leichte Ansätze. Seid ihr von Greenpeace? Nee, ne. äh. <lacht> ja. Dass ja. er nicht noch einen Greta Thunberg-Witz gemacht hat, war noch alles. Ja, ja, ja total. Naja, also, also das ist ja das auch so, die amerikanischen Filme haben das auch noch nicht so richtig raus. Was, was, ja. was, was wollen, für was stehen diese Monster eigentlich? Naja, also im ersten, allerersten Godzilla, im japanischen ist es halt die Atombombe später, das ist es ganz oft irgendwelche äh, Pollution und sowas und in Shin Godzilla ist es quasi so, geht es um, um Bürokratie nach Fukushima, so, das ist so die Allegorie mhm. dafür. Und ja, meint das hier ist äh, spaßig äh, ein großer Affe und ein großes, äh, großer Eidex der haunt sich aufs Maul. Ähm, als natürlich, äh, ich war etwas natürlich auch so ein bisschen pisst, so von der öffentlichen Meinung, weil alle so anscheinend für King Kong geroutet haben und ich immer so als, als kleiner Godzilla-Fan immer gedacht habe, aber Godzilla ist cooler. Und der Film natürlich auch mehr auf der Seite von King Kong ist. Ja, yeah, totales Framing. Ja, ja, total. Und vor allem Godzilla hier in diesem Film ist ja nur als Antagonist geframed. Er taucht auf, kloppt und dann geht er wieder und King Kong kriegt die ganzen emotionalen Momente. Ich war... Mm -hmm. Ich bin so, so versucht, dieses zu both Seiten, so, habe mich beide Seiten <lacht> adäquat
2: vertreten. Ja, <lacht>
0: sagt hier, ihr Favoritism, das geht genau, halt überhaupt nicht. So, das ist so ein klarer äh, Speziesismus, die, die, die Menschen, die, 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 die Humanoiden bleiben unter sich, das ist wieder klar. Ja, ja. So, aber er macht Spaß, ich kann dir den Film gerade im Kino, ist natürlich cool. <lacht>
2: ja, aber er kann doch reden.
0: <lacht> ja, genau. Ja, nee, ich
2: bin da tatsächlich voll auf deiner Seite. Ich, ich habe auch so den Eindruck gehabt, so rein rein technisch mussten sie King Kong schon sehr viele Gründe geben, warum er überhaupt eine Chance hat. Das ist so ein bisschen wie Batman wie Superman. Ja, total. Ist so, ah, so, oh, jetzt in diesem Enclosure ist er noch mehr gewachsen und ah, oh, jetzt hat er eine Waffe, damit er überhaupt. Weil Godzilla hätte ihn halt einfach ermordet. Ja, Punkt. Ich meine. Auch wenn man die, ja, egal, egal. Ich will jetzt gar nicht in diese, diese komische nerd -Diskussion. Ich habe vorhin in einen DB reingeguckt bei Goofs. Und dann war so, factual errors, zehn Stück. According to the opening sequence, Godzilla ist so und so schwer. Und wenn es dann auf dieses Kriegsschiff auftrifft, dann müsste es quasi diese Force aus... Alter Schwede. Dude, entspann dich. Ja. So. Ja, ich habe gerade das Gefühl, wir haben schon eine halbe Review-Episode aufgenommen und das ist jetzt quasi auch das Ende der Review-Episode. Korrekt. Danke fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir ein buntes Potpourri an vielleicht Art-House-Filmen, vielleicht Blockbuster-Filmen und weiß Gott noch was Reviewen, das manchmal
0: vielleicht sogar tagesaktuell also, ist. Ja, ich, ich verabschiede mich, ich setze die nächste Runde aus, aber. Achso, ja, ähm, stimmt. Oh, oh. 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 Ja. Aus, ausnahmsweise mal, weil ich meinen nächsten Kurzfilm mache. <lacht>
2: excited. Dann bleibt doch, bleibt doch gespannt, was wir nächstes Mal uns aus dem Hut zaubern bei den Reviews. <lacht> Ja, schon sehr versucht, einfach, einfach eine Review-Episode über aktuelle Anime- Serien zu machen. Aber ich gucke kein Anime mehr, also ist es Blödsinn. Ja, ich mein, ne. Nee, aber äh, danke fürs Zuhören und äh, danke fürs dabei sein, Ted und Joe. Ich, keine Ahnung, warum ich, mein, ich Danke sage, weil ich, ich bin ja später dazu gekommen. Ja. Also,
0: ja. also sure. ja, tschüss. Bis Joe. dann. <lacht>